0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre i vår miniserie om swimrun och nu har vi tagit oss ut i naturen. Jag som pratar heter Frida Sätterström och bredvid mig vid vattenbrunnet Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Det är grymt! Kul att få vara ute lite utanför studion. Mm.
0: Och var befinner vi oss mer specifikt?
1: I Göteborg. Och <laughs> Göteborg, södra långvattnet.
0: Och södra långvattnet, alltså en bit utanför Möndal. Stämmer mycket bra. Det här är lite av en hemmaträningsarena, eller?
1: Absolut. Den blev introducerad för herrans många år sedan eh, av Ted Ås som... Eh, jag tror vi har haft i konditionspodden typ säsong ett som gäst bland annat. Men jag har hållit på med triathlon. Och jag har kört även mycket swimrun genom åren med honom som var min partner under många år. Och sen har det varit en plats som är nära mitt center o 23 Och sen även lämpar sig väldigt bra för just simning uppe i vatten. Det är enkelt att ta sig hit och lätt att komma till. Och sen även jättebra för swimrun i intervallform tycker jag.
0: Mm. Det är ju en väldigt vacker miljö, det är ju en insjö såklart, en långsmal sådan, lite klippigt men också med både barr och lövträd, kuperad mark.
1: Stämmer mycket bra, sjön är ungefär 940-950 lång. Och sen finns det även en liten klippa vi har som vi kör intervaller till som är 700 och sen har vi en lite kortare intervallsträcka här som är ungefär 125-150 meter. Så bra för sådana typer av intervaller för på vatten och sen som du säger runt om går då en stig som är kuperad i ett härligt trailmiljö, cirka 3 km i ett varv som man kan bryta av eller springa hela varvet eller springa 10 varv om man vill ha ja så det går ju bara att lägga till hur mycket man vill mm.
0: Jag noterar också att vattnet i sjön känns tämligen klart och är det inte så mycket beväxtlighet på botten?
1: Nej ja, det stämmer mycket bra men man jämför med till exempel en del delskön som är en annan liksom, välbekant träningssjö här i Göteborg så är det faktiskt väldigt god sikt så att eh, när man simmar en bit ut i sjön så det är i några tillfällen så är det bara en 3-4-5 meter djupt så ser man botten. Och vilket är väldigt ovanligt tycker jag i svenska sjöar. Så att det är väldigt klart och fint vatten här uppe i Södra lånvattnet. Mm,
0: och just det här vattnet det ska vi alldeles strax eh, testa lite närmare. För dagens avsnitt fokuserar på material du kan behöva för swimma. Oscar, vi är så sjukt glada att vi har med oss vår poddpartner Orka genom hela den här swimrun-serien. Och det är ju faktiskt Orkas våtträkter som är i fokus just idag.
1: Precis. Det är tre stycken av deras swimrun som vi har med oss här som jag har testat och tänker gå in lite närmare och prata om idag. Och sen även som deltagarna kommer att kunna få testa under vårt våtträkstest.
0: Mm, så det blir fullt fokus på Orcas produkter genom hela det här programmet faktiskt. Så fortsätt lyssna och tack så mycket Orka säger vi för att ni är med oss hela den här säsongen. Och vi har ju också med oss våran gamla kompis Asics som poddpartner under den här swimrun-specialen. Och även Asics dojor kommer man få testa idag, Oskar.
1: Absolut. Asics har ju en alltså skor för alla olika tillfällen. Och idag så har vi med framförallt min Swimrun-favorit som de har kommit med nu som heter Fuji Trabuco Pro. Som jag som sagt det kommer finnas i storleksstegar för alla deltagare att testa både dem och här. Men sen så har vi även med oss lite andra typer av trailskor för andra typer av traillöpningar. För att Swimrun är ju en typ av traillöpning med liksom våta klipper och lite andra krav. Men sen finns det ju andra typer av traillöpning där vi inte simmar. Mm.
0: Så mer om alla olika skor som Passar från Essex kommer vi att få senare i detta avsnitt. Men vi vill också poängtera att missa nu inte att vi har en grym tävling ihop med Essex på Instagram.
1: Ja, in och följ oss på säga, Men in och kika i alla fall på tävlingen. Följ instruktionerna om med och tävla. För ni kan vinna tre par skor som lämpar sig för tre olika typer av löpning. Alltså distanslöpning, intervalllöpning och träglöpning. Tack för det Essex!
0: Okej okay, Oskar, du har ju dukat upp något av ett litet smörgåsbord av produkter här mellan klipper och bar. Vad är det vi har framför oss? Jag ser tre stycken olika våtdräkter.
1: Ja, det är typ allting som man skulle kunna tänkas önska sig ha om man ska hålla på med svimran. Mm.
0: De är väldigt snygga, gröna, eller svarta med gröna och blå detaljer. Hur viktigt är det att dräkten är snygg?
1: <laughs> Nej, det är faktiskt inte allt viktigt tycker jag. Men vi som är ute nu mer i havsmiljö tycker ju om att eh, många av tillverkarna börjar göra de färgglada. Eh, Så klart att det är kul att de är lite snygga, men framförallt ur säkerhetsperspektiv. Eh, Svimran är ju för det första en sport där vi är två och två. Mycket för att vi, ifall det händer någonting man är ute i en liksom. I, mean, i en äventyrsmiljö eller ute i naturen där saker inte ting kan hända, någon kan få kramp man kan få slå i huvudet, ramla på en kall klippa då är det alltid bra att ha eh, en partner med sig samma sak gäller då att det är bra och viktigt att synas eh, för båttrafik och andra typer av saker såklart mm. så både vi ser badmössan ja, om vi
0: börjar där, för det mest färgglada i högen, jag böjer mig ner och plockar upp den här väldigt, väldigt färgstarka, orka äh, simmössan ja,
1: jätte neongul. Aktig som verkligen är perfekt till skillnad från svart, då och gör att man syns, huvudet syns, och ytterligare en färgglad prick i vattnet, då som gör att man helt enkelt syns för båtar eller andra typer av.
0: Mm. Okej, så om vi börjar uppifrån då så har vi den eh, väldigt färgstarka eh, simmössa. Man säger inte badmössa, eller?
1: Jo, badmössa går ja, jättebra. Badmössa
0: går bra, mm. ja. Som, eh, som är liksom en, en viktig del i, i materialet. Om man ett steg ner...
1: Ja, ja. stanna kvar det lite. Det är ju också så att eh, anledningen till att vi pratar om färger är både dräkterna, badmössan och sen även ser vi paddlarna sen, då, sen när vi ska prata om som är färgglada. Är ju så att I swimmen så är ju så att badmössan är ju... Eh, ett krav. En utrustning vi måste ha. Så att där måste man i alla typ swimrun-regler inför tävlingar så står det ju att man måste bära badmössan på huvudet vid alla vattenpassager. Även om det är liksom inga långa simningar eller kanske jättekort och det inte är av att, liksom att man vill hålla under håret för att man ska vara snabb utan man ska ha på sig den. Det är en sån standardregel för att just att våra tävlande ska synas under tävlingarna. Mm. Så att därför är det väldigt viktigt att den är färgglad men också liksom att den fyller den säkerhetsfunktionen. Mm. Så att det är jättebra att alla tillverkligen tänker på så ofta som möjligt tycker jag att, att göra färgglada och det gäller ju även de som arrangerar tävlingar men de brukar oftast göra dem i, i, i synliga färger.
0: Mm. Vi befinner oss vid en badsjö här. Det kommer några tappra eh, träningsentusiaster som ska hoppa i strax.
1: Ja, mm. verkligen. Det är, trots att eh, värmen har flytt så Går du fortsätta träna?
0: Nu är det mer svensk sommar. Ja. Men du, om vi flyttar ner ett steg från badmåssan så hamnar vi på simglasögon. Om jag plockar upp de här som du har lagt här så är det två par väldigt olika modeller från orka.
1: Ja, jag har testat två stycken olika. En lite mindre variant och med lite ljusare glas. Men även lite solskydd, och sen en lite större variant. Mm.
0: Va, vilken har man till vardag?
1: Ja, man kan väl egentligen ha båda till, till allt skulle jag säga. Men eh, jag tycker att de är, de är ganska tydligt lämpade för, för den ena för öppet vatten och den andra för simran. Eh, just den här lite mindre mm. är att den, den sitter ju. Om man liksom, om man, innan ett öppet, öppet vatten eller en triathlon så har man ju gott om tid att få dit glasögonen på plats, dra åt dem, se till att det inte immar och man liksom sätter dem på plats och sen behöver man inte justera dem för nästa gång man tar av sig dem så är det ju för att man har gått i mål och är färdig och simmat sitt träningspass, sitt öppet vattentävling eller sin triathlon och ska hoppa på cykeln. Så att då behöver vi aldrig liksom justera dem, utan de kommer att sitta där de är små, tajta och liksom väldigt simlika om man tänker liksom rent simsporten. Sen de andra är ju mycket mycket behagligare på sig. Om man tänker swimrun så ska man hålla på mycket längre kanske än när man simmar bara 1900 meter i en Ironman eller sådär så liknande. Och sen framförallt när de är mjuka och lite större så är det så att de är mycket lättare att ta på sig när man springer ner mot vatten och ska ta på sig grejerna. Svimmar vill man ju inte stå i fem minuter innan man ska hoppa i och se till att glasögonen har syns. Och man vill ju att glasögon ska sitta väldigt bra för att man ska ju sikta flera gånger under simningen för att komma upp vid markeringen på rätt ställe och inte simma extra. Så därför är det väldigt viktigt att man ska snabbt kunna få på sig dem men de ska även då när man snabbt sätter på sig dem sitta rätt så att man hela tiden kan sikta under själva simningen. Och de här som du ser hur de är strukturerade, är svårt att förklara nu när vi bara har ljud men ni kommer få se bilder på mig sen. Och, så att de är väldigt, väldigt behagliga på sig och de går väldigt snabbt att få att sitta okej okay, om man säger. De här, om jag kommer att springa de här små som jag skulle använda mer för öppet vatten och när jag simmar i pool, så, så är de här mycket kluriga utan ja, men det är inget svårt att få dem på plats, men inte när man springer och håller på med en massa annat. Det
0: kräver lite ja, mer. Ja. Ja. Okay. Och just eh, open water simning kommer vi faktiskt att specialisera oss på i, i nästa avsnitt.
1: Ja, det stämmer.
0: Men okej, okay, så glasögonen, båda de här glasögonen har ju sånt bensinglas. Ser väldigt, väldigt coola ut. Finns det ja. någon speciell anledning till det?
1: Nej, det är ju för att skydda mot sol liksom. Och det är jätteviktigt. Alltså, man blir ju bländad både i öppet vatten och i skimran. Så att det kan, alltså, sen är det klart att det är alltid bra att ha ett, ett klart glas också ifall det är en regnig dag. Och det händer ju ofta på svenska tävlingar. Så att, då får man ju ha ett par glasögon som är klart glas och kunna välja ifa, efter väder. Men jag brukar ofta välja med, eftersom dagsljuset i sig är alltid lite starkt även om det inte är liksom solsken. Så jag tycker det är skönt. Så jag brukar ofta köra med lite soldämpande eller solhjälp. Liksom. Mm.
0: Sen har vi då tre stycken våtdräkter som du har lagt ut här. Alla har givetvis kort ärm och korta ben, men det ligger lösa ärmar bredvid.
1: Ja, precis. Det är många swimrun-tillverkare som kommer med det mer och mer som är tillval. Och det är jättebra. Och det gör även orka att man har liksom lösa armar. De här, de här hör till den mittensegmentets segmentets modellen som heter Perform. Som man kommer, det får med, kommer med. Och den dräkten skulle jag säga är den som är liksom mest all around och lite långdistans och liksom den som är lite för alla. Mm, mm. Den swimrun perform. Och den kommer som sagt då även med såna sliv armar. Så att om det är till exempel kallt i vattnet som man behöver ett extra värme mm. så, så kan man dra på sig dem. Och sen även om det är varmt på löpning så kan man ju dra, dra av sig dem. Så det är väldigt praktiskt att, eh, att ha sådana som, som kommer med liksom själva dräkten. Mm.
0: Så alla de här tre dräkterna kommer från orka såklart och de är som du säger i tre olika nivåer. Om man börjar med instegsmodellen då, den som jag så småningom ska testa. Mm. Vad, vad är det för egenskaper den dräkten har?
1: Ja, det är ju en Swimran Core då. Mm. Och Eh, jag skulle säga att det är Ironiskt nog nu så är det så här att Den här är Jag skulle säga att det här nog förmodligen är Jag har inte riktigt bestämt mig men det kan nog vara så att det är den som är min favorit ja. eh, Trots att den bara ligger på ett utpris på 2,2 eh, Vilket gör den som väldigt bra instegsdräks För att det är, en, ja, men det, är en, en, det är en billig men grymt funktionell Och allround-dräkt för eh, elit till motionär skulle jag säga mm. Och det är den som är också, det är den senaste, den är ny för i år. De andra dräkterna kommer komma, tror jag, nya versioner av nästa år. Det. Så även om de är lite bättre så har den här liksom den senaste tekniken. Men,
0: eh, men jag tycker det ser ut som att den har lite mindre så fickor än vad... Ja, var, precis.
1: Den är ju enklare och liksom verkligen lite mer tänkt för nybörjare. Vi som, men vi som... Inte nybörjare. Vi har ju, brukar inte ha så, alltid ha så mycket fickor på dräkterna heller. För att vi kanske har ett linne eller andra lösningar för att bära med oss till exempel nutrition och liksom sånt där. Mm -hmm. Så det är inget superkrav från oss.
0: Men, men det, den, den är, det är som sagt, korta ben och korta ärmar såklart. Den är i två olika material. Både det här klassiska neoprenaktiga våtret ja. men också en lite mer gummerad känsla.
1: Ja, precis. Och det, är ju, det, är ju, det, är, det har ju varit så... Eh, eh, att vi har utvecklingen gått positivt framåt där vi har äntligen börjat förstå att eh, det är inte bara simning, utan oftast var det ju alltså redan förståeligt nog då eh, tillverkare som var på med våtdräkter, som mm. också gav sig in att göra eh, swimranddräkter. Och de gjorde ju bara så att eh, men vi klipper av typ bena på våran dräkt, och så har vi långa armar eller typ, eller klipper av armarna också, mm. så har vi helt plötsligt hips, haps en, en svimrandvåddräkt. Mm. Men så enkelt är det ju inte riktigt. Så att, eh, det var några pionärer eh, som, som började eh, en, en dräkt som heter Arrow, som jag skulle säga var Liksom, eh, den, den som var först då med att, att börja tänka på att göra en, en anpassad underdel. Alltså un, underdel. Anpassad för spring Exakt. för löpningen också. Då, för det ja. är ju benen som jobbar mest, yeah. inte armarna under löpning. Ja, så där är det viktigt då att den är följsam och skön för löpning. Och jag anser ju och många med mig att vi behöver inte så mycket flytkraft på benen som man hade mm. förr då med att man hade tjocka neopren ner till också med mer flytkraft. För där har vi en stor dolme som hjälper mm. oss att få upp ben och skor. Så att underdelen våträkten är av ett lättare och mer andande och väldigt härligt material att springa i. Mm. Och sen på överdelen då är det mer som en våträkts simmanpassat där du har bra flytkraft på bröst och rygg och sen så har du väldigt tunt material i axlarna som man ser på de bra våträkterna för att få så bra rörlighet i axlarna som möjligt. Mm så att är eh, jätteskön att simma i, i för axlarna och upp det tycker jag mm. och sen är det dragkedja fram som det är på de flesta och återigen så är den som de flesta jag känner till har testat lite kort där fram eh, vadå menar du med lite eh, kort? är lite eh, kort, den inte så lång mm. men jag vet och har lämnat den feedbacken förut och jag vet att det är svårt för dem att få till en dragkedja som går längre ner med sömmar och få det att funka ja. ner till grenen för att vi vill ju jag vill inte ha lite längre våtträkt för att det ska vara lättare och kabba för det gör vi ibland. Vi tar över och tar av den Men nu är man ju två i en sport så ofta får vi hjälp med det och då går det väldigt bra också. Mm. Men den skiljer sig inte där utan den har liksom, som många av de andra toppmodellerna tycker jag på marknaden eh, samma liksom, struktur liksom. och man ser ju att de, de börjar lära sig alla tillverkare nu, vad det som gäller och, och vad som funkar, även om jag såklart eh, ser massa förbättringspotential också, men det tar vi ett annat avsnitt.
0: om vi jag kan återkomma till det faktiskt men om vi snäppar upp det ett steg och hamnar i performdräkten då, eh, orkas eh, mitt en segment om man kallar det så ja. så ser vi genast att det tillkommer lite detaljer, bland annat ja. en visselpipa som ja, hänger fram precis. på höger eh, bröstsida.
1: Ja, den är precis, visselpipan är precis som eh, och det här älskar jag när, när det kommer med sån här grej, för det här är en sån här sexatrial som alla tävlingar också har som krav. Liksom. Precis som badmössan så är det en säkerhetsatrial att man ska synas eh, med hjälp att ha en färggrav badmässa på huvudet när man gör en vattenpassage så är det ju så att man ska kunna ha en sån här för att kunna påkalla på hjälp då om det händer någonting. Och då hetskar den hänga så att brukar det brukar kravet vara att att eh, kamraten ska kunna komma åt den inte alltid att du behöver det för att du kanske inte blåser utan om din kamrat är i nöd så ska du kunna liksom, ta dens eh,
0: Aha, vissa ah, också, ja, då, och, kunna,
1: och det, det här sitter här... ju
0: fast med, med en litet eh, snöre helt ja, enkelt precis, en, en bröstficka en mm. ja.
1: jättesmart, jättebra lösning funkar mm. jättebra soundcheck på den mm. um, Så att, nej, men det är jättebra, så det gillar jag och som, sagt, som jag har den här dräkten är ju lite mer Eh, lite dyrare men lite mer extra allt, lite mer fickor, visselpipa, lite mer skulle jag säga för distans, lite mer rejälare eh, men fortfarande samma princip med en, en byxa som är inte så bra flytkraftig men helt rätt tycker jag då för att den är mer anpassad för löpning och sen eh, ser vi också då att den har en drarkedja som jag faktiskt tyckte väldigt mycket om testa testade när eh, jag körde bildad swimlandbanan med denna och provade att kabba ner upp mm. så de, till skillnad då från ett annat märke jag testade testat där de har en drarkedja som går hela vägen ner. Mm. Så har de bara gjort en liten drarkedja eh, i nacken på ryggen. På baken, ja.
0: Jag här. Eh, så
1: att, och det räcker just för att den ska liksom öppnas upp. Och man kan faktiskt väldigt lätt ta av och på den här dräckningen mm. själv. Och jag skulle inte säga att den drarkedjan eh, när den är uppknäppt påverkar ju inte liksom simfarten på något sätt liksom. För den är så pass liten. Eh, så att. Nej, jag tycker den är väldigt smart. Och sen har den även en väldigt gömd bra ficka här i ryggen. Där du får in plats med jättemycket... Eh, energi eller första förband och annan typ av grejer som man skulle vilja ha med eh, på tävling. Så att, eh, den är väldigt bra utrustad med smarta och bra ja, fickor. Alltså, liksom. det är
0: lite så här eh, skalman eh, eh, vibb på den. Inte ja. då för att det går långsamt <laughs> som skalman, Nej. utan för att den är väldigt intelligent. För jag ja. ser här. Det är även när nätliknande fickor fram på låren. Ja,
1: det är jättekul att du säger det. För att det här är ju ingenting som jag skulle använda. Nej. Men det kan hända att det finns ju någon som gillar att ha sådana här pads. Ja. Jag tror inte riktigt på det. Mm. Men man kan stoppa i pads här så man får mer flytkraft. Och det är ju mer för dem då som kanske vill köra utan dolme. Så tycker okay. det är bökigt. Och då kan man stoppa i och ha orka flytpads som man kan stoppa i här. Mm. så att man ska flyta bättre. Och det, det, det köper jag. Att det finns folk som skulle kunna vilja använda det. Jag vill inte det. Men det jag gjorde då istället mm. var att jag använde dem som är som fickor. Ja, det var det, jag tror ja. det var. Och det fanns även på kåren också. Fick så... man på
0: karta? Man ja, precis. Skriva.
1: Nej, men jag hade, dem, jag hade grejer där. Jag låg i badmösten så att de fickorna på framsidan tycker jag funkar jättebra som förvaring så det, det finns mycket bra att använda på något.
0: om vi steppar upp det då hela vägen upp till den eh, orkas tredje nivå på swimrun-dräkter så blir det ju lättare och tunnare
1: precis, då har vi ju RS1 den då som ska vara den värsta modell
0: och den kan vi börja med att säga att den ser helt annorlunda ut i, i, i sin struktur det här är ju ja. nästan som tvådelad
1: ja, precis en, en, en väldigt, också en väldigt bra liksom direkt med samma grej med jättefint gummi, höll jag på att säga material över axlarna för en bra simning och sen samma byxa inga, inga fickor på den här liksom. för den här ska också återigen vara snabb och för de som är lite liksom kanske eh, vana swimrunners, mm. men så man pakat bort lite fickor för att liksom inte göra den för liksom, tung, utan den ska vara ganska lätt och snabb men så har man kvar den här fina, smarta fickan tycker jag ändå på ryggen mm. som är lätt att komma åt med drarkedja och som ändå inte syns eller liksom är i vägen och sen bena har ju ingenting för pads liksom utan här behöver, den, den vana swimrunners ha ju inga en sån kanske hjälpmedel så byxorna är helt, och sen då så upp till så är det ju en som en jack som du ser. Ja,
0: den är nästan, den är nästan alltså byggd som eh, ett par braller och en jacka som sitter ihop i ryggpartiet.
1: Precis, och så sen du... så kan man
0: då eh, öppna hela överkroppen.
1: Ja, så jag får, eh, jag får verkligen hänvisa lite till de rörliga fasta bilderna sen som kommer med mig på det här på. Ja. Så ska jag visa ännu mer lite. Men det är faktiskt jättefiffigt. Så att det är ett väldigt bra sätt. vi, vi ju eh, alltså Jag har aldrig sett det här på någon direkt förut. Så att jag kanske skulle göra lite modifiering. Men jag är, jag är väldigt eh, spänd på liksom utveckling av detta för att man kan öppna upp för bröstet väldigt bra eh, när man springer vilket gör att det är lättare att andas och det blir också lättare att ta av sig och ta på sig våträkning själv, alltså kabba ner under löpningar eh, och sådär under längre tävlingar eller tävlingar som har långa löpningar och det blir väldigt varmt liksom. det beror ju väldigt mycket på vädret och sådär. Mm,
0: och den uppmärksamma lyssnaren hör kanske att vädret förändras lite under det här avsnittets gång eh, nu har det börjat regna lite.
1: Ja men det är ljudeffekter.
0: Ja det är ljudeffekter. Och det är i Sverige Ja vi fyller på ja. här ute i sjön ja. eh, underbart. Men du, du ska alldeles strax få hoppa i det här men vi har några grejer kvar att titta ja. på eh, innan vi eh, låter dig bli blöt på riktigt. Om vi börjar med dolmen.
1: Ja. Precis. Här har vi liksom, enligt mig då, 100% eller ska vi inte säga det, finns ju faktiskt flyttkraft i våtträkten också, men vi säger 80% av flytkraften då kommer från, från dolmen. Liksom. Så eh, storleken har vuxit med åren och nu har även kommit restriktioner och sådär. Den här är väl ungefär 26-27 cm. Tillåten är eh, 32 nu då. Så att det är ingen idé har större dolmer om man har det hemma. Eh, men eh, ja, jag rekommenderar ändå att ha ganska stor dolmer för att eh, Fötterna och skorna som är en väldigt bromsande del under simningen. Då. Vi simmar ju med skorna. Mm. Så det är viktigt att de kommer upp. Och ju större dolm är ju bättre är det och att få upp skorna. Alltså.
0: Och för den konditionsbåden som händelsevis inte är bekant med swimrun och dolm överhuvudtaget så är det alltså ett flytverktyg
1: ja, i skum. Mm.
0: som man sätter mellan benen. benen. Mm. Mm, perfekt. Sen har vi då väldigt färgstarka paddlar. Vad tog de vägen nu då? De hamnar under det här, tror jag. Ja. Orangea plastplattor med ja. hål.
1: Ja, de här, just de här är ju från Orka. Men det finns ju en massa olika. Många använder ju vanliga liksom, såna paddlar som, vi har, som finns i simsporten. Mm. Men nu har även då tillverkarna av våtrekter och utrustning tagit fram i egna paddlar. Och de är liksom, kommer kompletta, tycker jag, bra med en handledsstropp mm. som gör att man kan, när man kommer upp i vattnet, som du kommer att få se. när jag gör det lite praktiskt sen så tar jag ur långfingret och så har jag den bara hängande till handleden så jag kan handgripligen med mina fingrar ta mig upp ur vattnet om det skulle behövas mm. men sen även stoppa in fingret då för simning Sen så är de ju som sagt färgglada till skillnad från många andra paddlar just så här neonorangea mm. vilket också jag tycker som är ute mycket i, i hav gillar för att då syns jag ju också ytterligare inte bara badmässan utan även med hjälp av paddlarna så alltså mycket starka materialier liksom, för, att, för att synas i vattnet.
0: Mm. Underbart! Och så då, längst ner på kroppen sitter fötterna och på fötterna sitter ett par trailskor. Precis. Här är det på blåa snö.
1: Ja, verkligen. En, en helt ny favorit. Jag har ju som sagt sprungit i Asics mycket. Men inte så jättemycket i deras eh, eh, trailskor. Mycket kanske för att jag inte har känt till. Och sen också för att jag vet att i Sverige så har det inte varit så här jättestor fokus på, på trailen. så. Men nu har ju Asics verkligen gjort ett... ett kraftryck, mm. eh, både globalt men även nu då i Sverige att satsa på och, och visa att de faktiskt har mycket trailmodeller och det här av en slump liksom fick jag skicka till mig inte för att jag visste om det utan för att eh, min kontaktperson på Asics ville att jag skulle testa dem. Mm. Och jag blev ju direkt eh, och bara shit, det här är ju liksom en swimrun för att den har ju liksom en jättefin sula då, innesula, som gör att den smiter om, om liksom som en strumpa runt ja, nästan, hela.
0: nästan, det är inte bara sulan att så här det är ju faktiskt hela skon liksom. ja, in, ah. inneskon. Liksom.
1: Inneskon, ja. Ah. Så det blir som en sån här, vet du, dykar strumpa mm. nästan liksom. mm. Så det är jättebra när den är blött. Snörningen är ju sån som snabbsnörning, som jag kallar det, mm. som gör, tycker jag, då när man springer i swimrun i väldigt tuff terräng med blöta skor att, och man springer på skrel, liksom på snedden och sådär på klipporna, att, Snörerna, det är väldigt, den flexar väldigt mycket den övre meschen och av foten mot om du har ett par vala Då blir det väldigt stumt. Mm -hmm. Men här blir det mycket mer följsamt och det tycker jag är jättehärligt och bra när man ska springa med blöta skor på väldigt ojämnt underlag. Mm. Sen så har den en, en, en väldigt bra lämpad liksom kevlarförstärkning här fram till eh, som gör att den skyddar tårn. Sånt där. Det är väldigt lätt att sparka i liksom, eh, stenar och mm -hmm. klipper när man eh, när man när man springer swimrun så den är som liksom en förstärkning här för tårna och sånt där som är jättebra. Wow, man och sen under Ja. Och så har vi då greppet då och här är ju liksom, jag är inte så där jättenoga med hur mönstringen ser ut och sådär men allting för mig handlar om greppet i gummit och det är ju liksom egentligen bara en sko som jag har sprungit i som är det senaste åren som är VG, som har varit det absolut bästa greppet och jag blev liksom väldigt chockad och vi ska få höra lite mer sen av Victoria som ska berätta lite mer om hur deras utveckling av just den här modellen går till med jag vet bland annat franska trillanslaget och, eh, och sådär. Så att det här greppet är jättebra. Och eh, därför, det är den största anledningen till att jag väljer att, att köra i dem eh, nu under den här mm. Då Du ska? Mm.
0: nu kom
1: Nu kom Det igen. känns
0: som att det är dags att bada.
1: Är du sugen? Nu ska ju <laughs> även du få in våtträkt. Har du haft en våtträkt som inte är för typ surfning på dig någon gång?
0: Eh, nej. Nej, nej. Jag nej, hade nej, ju nej. fått träkt om dagen när jag testade min födelsedagspresent som var en, en sup, en Jo, fast board. det var ju någon typ av ett sådär surfdräkt då ju. Absolutely. Det här är ju en,
1: en, en fin liksom riktigt swimland designad våtdräkt som du ska få på dig nu.
0: Ja, det är underbart.
1: Och så springa i och i vattnet.
0: Ja, det vet jag inte. Det, det återstår att se. Men vi hoppar i dräkterna.
1: Ja. Ja, nu står vi här då vid vattenbrynet. Jag har skapat en liten swimrun kan vi säga till Frida. Hon är ju utrustad i våtdräkt, badmössa och simglasögon. Hon behöver således inga paddlar och dolme för att hon har inte lärt sig kråla än. Och det är så himla viktigt tycker jag bara att, liksom att man ändå kan få prova swimrun ändå som koncept och träningsform och naturupplevelse utan att innan man har lärt sig kråla. Så att, simningen här är ungefär 20 meter lång ska jag säga Och så är det en löpning med lite grus på ungefär 20 meter Och sen är det lite klipper ungefär 30-40 meter Och så kommer vi tillbaka till samma plats Så får vi se hur många varv Frida klarar på 10 minuter Nej, <laughs> jag skojar bara <laughs> Nej, nu ska vi få testa
0: Alltså, det, det, jag tycker att jag känner mig rätt cool. Känns faktiskt lite, känner mig lite, lite hardcore ändå.
1: Du är nu Du har testat.
0: Jag har testat. Men det är ändå ett, alltså det är ett moment där att hoppa i med skorna
1: på. Ja, det förstår jag. Det, det känns, känns lite udda. Mm. udda. Men det, det känns också lite wild and crazy och nu är jag, jag ute i naturen, jag kastar mig ut, simmar fram och sen upp och så springer jag och liksom...
0: Ja, det är lite tassande. Genom naturen ja. på ja. egen maskin. Mycket bra. Men helt ärligt så måste jag säga det är ju en, det är en jäkligt härlig form av äh, rekreation ja. och träning. Och samtidigt så blir man också, jag blir helt frånkopplad här med att hålla koll på klockan och distanser ah, ah, och sånt ah, som jag ah, ja. kan fastna i med ah, löpningen. Ah. Här.
1: Och sen är det ju nyckeln bara att hitta, liksom, du ser det här skön här, nu hitta en väldigt kort simning som passade för dig. Och hade vi simmat när du är med, eller krålat eller varit någon som varit mer van då hade vi kunnat simma bort till den stranden där borta. Det. Så det blir liksom drygt 100 meter. Så det gäller att tiden bara att hitta små simningar mellan två stycken markpunkter som, som du känner dig trygg med.
0: Mm. Mycket spännande. Jag gillar det.
1: Bra. Ja, härligt.
0: Men hur man än vränder och vrider pådåskar så är det ändå väldigt viktigt vad man har på fötterna när man springer och faktiskt även simmar i det här fallet. Precis. Vi har ju med oss vår poddpartner Essex på den här miniserien med Swimrun Focus och just idag så får vi sällskap av Victoria Aspling som är brand trainer på Essex. Hej Victoria! Hej och Hur? tack för att jag får vara här. Hur är det läget? <laughs> det är jättebra, tack. Vi är väldigt glada att du är här och att du har med dig så mycket schyssta dojar. Vi befinner oss vid Södra Långvattnet och du har dukat upp ett smörgåsbord av eh, två stycken eh, modeller. damer och här i en, eran trail-sko.
2: Stämmer det? Det stämmer. Berätta om den här dojan. Det här är Fuji Trabuco Pro som jag har med mig mm. och den är med i vårt trail-sortiment- så vi har ju tre sortiment när det kommer till löpningen som vi jobbar med. Så det är långdistanslöpning, snabba skor och trail. Mm. Och vad jag är med mig här då är ur trail-sortimentet. Mm. Och det är en, en väldigt lätt och smidig sko eh, som passar en löpare som söker mycket markkontakt och vill ha mycket bra grepp när man ut ute och springer. Mm. Jag som är helt novis i detta område kan ju faktiskt till och med med blotta ögat se
0: att det skiljer rätt mycket rent utseendemässigt på den här skon och mina vanliga löpar då från Essex. Om du skulle beskriva för konditionspoddens lyssnare, vad är
2: de största skillnaderna? De största skillnaderna, om vi börjar med att kolla under det är att på en trailsko så är den anpassad då för just trailunderlaget, alltså hårda rötter, grenar och stenar. Mm. Och våra trailskor är även utvecklade tillsammans med det franska trailanslaget. Okej, det
0: franska trailanslaget är det alltså som har eh, varit försökskanen på säga.
2: Hur kommer du säga att det blev det? Ja, men det är för att de är, det är ett av de bästa trailanslagen i världen. Och det har ju varit en jättestor ära för oss att få vara med och utveckla produkter tillsammans med dem. Just det. Men, och sen har du ändå valt ut det som passar bäst här, eller hur har det gått vidare? Exakt, så sen utav en väldigt stor stort sortiment så har vi valt ut det som passar det nordiska klimatet bäst. Så i butik och tillgängligt här i Sverige, hur många trail-varianter finns det då? Just nu eh, har vi en del, men de vi vill fokusera på framförallt och pusha här idag. Det är Fuy eh, 8, den vanliga, för mycket stabilitet. Mm. Och sen de lättare då Pro som jag är med mig här idag. Just det. Eh, Light som är en lättare variant. Och och sen den är verkligen lätt? Alltså. Den är lätt. Och då ah. har vi en lättare variant som är Fuy Trebucco Light. Ja. Och sen till hösten så kommer det en helt ny som heter Fuy Sky. Gäll Fuy Sky till och med. Och den är ännu lättare. Och har också dräneringshål för vatten så den kommer passa väldigt bra för swimrun mm.
0: Just det, vilket ju naturligtvis comes in handy när det handlar om swimrun.
1: Ja, precis. För jag har ju sprungit, haft förmånen att springa i Asics länge. Och i alla deras andra skor, som framförallt distans och intervalllöpning. Men sen så har jag haft swimrun som jag har tävlat i under tiden. Och då haft en andra, andra typer av märken. För jag har inte varit så, kan man säga, erkänna att, alltså, beryktad eller bevandrad ska man säga, i, i Asics trailsegment. Och, men sen så fick jag skicka några par till mig och liksom helt förutsättningslöst. Och snubblade över då den här fantastiska skon som jag har kommit och blivit förälskad i. Och Swimrun är ju. Alltså jag skulle säga att det är det ultimata Testet för liksom En trailsko, för att det mm. finns ingenstans Just de här blöta klipporna När vi ska i och ur, som är liksom Ett väldigt viktigt moment i swimland Det stöter du liksom inte riktigt på eh, I vanlig trailöpning, på samma sätt i alla fall Och i samma utsträckning, för du måste liksom Ta dig upp, och du springer förbi en, en blöt sten på en, en trailled eller en tävling i Frankrike så, så är det inte superviktigt Men du ska liksom verkligen som en traktor ta dig upp Ur vattnet, <laughs> eller liksom ringa en bit, liksom ner mot vattnet, så ställer sådana extrema krav. Och vi har ju sett det genom liksom de senaste åren som liksom sporten är fortfarande ung och det har skett jättemycket utveckling. Alltså i början hade vi ju som jag berättade i förra avsnittet, jag hade på gamla assikskor för asfaltslöpning. Liksom. Mm. Sen har liksom utvecklingen bara gått framåt, framåt. Och sen då är det ju ett märke som heter VJ som härstammar i orienteringen, där de också är väldigt extrema miljöer, där liksom det har varit väldigt mycket fokus på liksom att skon ska klara alla typer av förhållanden och greppet det har varit extremt viktigt där finnarna har varit jätteduktiga. Så det har varit Liksom den enda skon. Så jag jag liksom fick på med denna och började liksom tjära min första andra runda så liksom blev lite chockad då. För att det har aldrig varit några märken innan riktigt som har kunnat liksom lyckas med gummiblandningen. Eh, Salomon hade någon modell något år som var riktigt bra och sådär. Men liksom väldigt få märken som har klarat just det här greppet. Så nu ser man dem liksom både motionär och elit mer och mer har de här VI då. Mm. Men det Ven har är ju annars att de har inte det är inte gjort för att simma i på det sättet, utan det är ju orienteringsskor i förstånd. Och den här då som ju, Victoria Eterna får berätta lite mer om här nu. Förutom då den här snabbsnörningen som gör att liksom skosnören aldrig går upp. Vilket är ganska vanligt innan simmar att man kan få problem att de går upp och så är eftersom man just är i och ur vattnet och liksom det ställs så väldigt tuffa liksom förhållanden. Och sen då den här liksom innesulan, eh, eller vad man ska kalla den, liksom meschen i skon som smiter om så gör att den blir grymt skön och både simma och. Eh, springa med sen när den är våt. Då.
0: Ja, och Victoria, vad kallar man egentligen den här delen av skon som jag ser som en strumpa på insidan?
2: Exakt, den kallas monosock. Mm -hmm. Så att det innebär ju då att det blir som en slags strumpasform precis som du säger. Mm. Så den sitter väldigt bra på foten.
0: Och den smiter ju naturligtvis åt och gör att när, den då, när foten har blivit blöt så, så sitter skon bra på. För jag måste säga att det, det, det här med att hoppa i vattnet och sedan simma med dojorna, ja. det är ju någonting som för en van swimrun-utövare är vardagsmat såklart, men för en person typ en programledare på Konehovspotten som aldrig har testat det förut så känns
2: ju det lite anglunda alltså. Det kan jag tänka mig. Och,
1: och jag vill ju skicka ut det här i liksom, när, när med den här skolan, jag, jag ska få testa fler från Asterix i trail men men det här visar de tycker jag verkligen att de liksom, tar rygg på de andra stora liksom trail- eh, leverantörerna eller tillverkarna och visa att de vill vara med även på den delen och, och verkligen visa att de har skor och det är hela spräktrat och skor för alla tillfällen och nu då alla motionärer som inte håller på med skymran och sådana som du eller som mm. kanske Victoria liksom att spejsa till och skoja till löprundorna nu på semestern liksom att ja, men hoppa i simma 50 meter, 20 meter, 100 meter och sen ut och springa igen och, liksom, och såna dagar vi hade förra veckan med 30 grader så är det liksom bara positivt för, för löphastigheten eller liksom när du väl springer sen igen då, va? att kyla ner kroppen. Och när du har sån här skor så kan man verkligen, liksom, det verkligen vara trygg med att det är skönt och bekvämt att springa när du kommer upp igen bl liksom blöt om fötterna. Mm. Och, och sen då är det ju så att du behöver inte vara superrädd när du ska ner i vattnet eller ur. För det kan ju vara om du har en ställe vid en sjö eller över havet liksom att det är lite slipper i Så va? Mm. så grymt kul, och även om man inte håller på med att swimma menar jag, att man kan spejsa till sin vanliga löpning eller sin trail -löpning.
0: Ja, Det <laughs> Blir du sugen på att till löpningen, Victoria?
2: Alltid! <laughs> jag jobbar ju med världens roligaste Ja. Så att det blir man verkligen. Och precis som Oscar sa att han var sugen på att testa resterande sortiment- eh, på trailrangen mm. så kommer det komma ännu mer och ännu roligare grejer. Så att vi har väldigt mycket på gång här. Ja, vad spännande. Men du, jag måste, jag måste ändå fråga dig. För modejournalisten i mig har ju liksom lärt
0: sig att ett par bra gympadojor. Mm. Eh, kanske framförallt anpassade för asfaltslöpning, Mår inte går bra av att gå i och ur saltvatten hela tiden. Jag misstänker att den här dojan som jag håller i nu, alltså eran trailsko, eh, har lite andra
2: komponenter eller? Den är ju, just när det är en trailsko så är den extra slitålig mm. Så att den är förstärkt på både underdelen, ovandelen och rent generellt. Så att den tål mycket mer än vad en klassisk löpsko, distanssko mm. tål. Och
0: jag måste också bara passa på att fråga. Det här har vi frågat dig förut i andra forum men det tåler upprepas. Hur länge skulle du säga att en löpasko håller? När behöver man investera i nya
2: löpadojer? En jättebra fråga som jag får väldigt ofta och generellt sett. För att få hålla sig efter någon siffra så 120-150 mil. Mm. Men det beror väldigt mycket på löparen i fråga. På vikt och underlag och massa andra faktorer.
0: Och kanske också hur ofta man springer de under 150 milen. För jag tänker att om man gör dem
2: under en livstid så, så kanske inte då dåjan håller ändå. Eller? Nej, har man ändå hemma från 80-talet så kanske inte den håller lika länge som de gör idag. Det. det är
0: dags att rensa för att –Underbart! Tack så hemskt mycket, Victoria. Vi ska eh, låta alla ivriga spekulanter som ska träna swimrunn med oss här ikväll få
2: testa dina dojor. –Jättekul!
3: –Vad heter du? –Daniel Lisaksson.
0: –Du Daniel, vad är det du har testat här idag?
3: Jag har testat både att simma med en lång våtdräkt upp vatten och även swimrunbanan här då som Oscar har visat oss.
0: Och det ser ut som att du har tagit i.
3: Ja, det gick väl inte så snabbt som om jag för mig anför det men, nej, men det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt. Men kul.
0: Om, om du skulle jämföra de här två våtdräkterna Daniel, uppe ja. på waterdräkten som har långa armar och långa ben ja. och den här swimrun som du har på dig nu vad skiljer de åt?
3: Det är bättre flytkraft i den som har långa armar och långa ben. Mm. Så om man bara ska simma öppet vatten, kråla, så känns ju den smidig och bra. Men däremot så testa jag att springa i den också och man blir väldigt varm. Mm. Så det är nog inte att rekommendera. Då är den här kortarmade dräkten mycket mer anpassad för simma. Mm.
0: Det finns en funktion helt enkelt i att den har korta armar och korta ben. Ja, det är det. Mm. Eh, hur mycket swimrun har du varit i ditt kliv tidigare? Äh.
3: Det har väl varit mer en önskan än vad det har varit något i praktiken, om man säger så. Jag har haft det som mål att jag vill att simma först och sen även kombinera med löpning då, som jag har hållit på med mest tidigare.
0: Mm. Har den här kvällen fått dig eh, mer eller mindre sugen på att fortsätta? Eh,
3: mer sugen, ja. helt klart. Lite som en spark i baken så tog jag mig hit och tänkte att nu är jäklar. Eh, så jo, det kommer bli fler gånger. Mm.
0: Ja. Underbart! Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Och tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.